0: Abre a sua Bíblia se puder, em João, no capítulo 2. Glória a Deus! Todas as pessoas que falam sobre essa casa, falam muito bem. É bom a gente ouvir coisas boas. Lutei. Tá bom, obrigado. É muito bom a gente ouvir coisas boas a nosso respeito essa semana Estávamos pregando no Rio de Janeiro E um grupo lá se reuniu Só para colocar numa mesa para ser corpo Colocaram eu e a Lulu numa mesa, sentaram em volta E começaram a fazer declarações de amor e gratidão para nós Foi tão bom para as nossas vidas Foi tão bom você ter o calor do corpo ah, É diferente da bajulação né? A bajulação ela tem o mesmo peso da crítica Você não pode abraçar nenhum nem outro Porque se o diabo não te puder, se o diabo não te, puder te derrubar com uma crítica Ele vai tentar te derrubar com um elogio Porque você está você tá menos protegido para ele Para o elogio você está menos protegido Como crente a gente tem defesas para a crítica Porque a Bíblia nos orienta sobre isso A gente tem pouca defesa para o elogio. Um dia os gibionitas chegaram para Josué e disseram, Josué, nós somos de uma terra muito longe, muito longe. E lá chegou a notícia de como Deus está te usando. Lá longe chegou a notícia que Deus está te usando poderosamente. Que onde você bota a mão, Deus entra junto. Que o seu ministério está bombando, está arrebentando. E a gente, tá de, a gente é tão longe, tão longe. Saímos de casa com um pão fresquinho. Olha o pão, parece uma pedra. Nossa roupa era zerada. Olha aqui, está poída, quase rasgando. Faz uma, uma coisa. Faz uma aliança com o nosso povo. Porque Deus te deu essa terra aqui. A nossa terra está fora daqui. Não vai ter problema você. Não vai ter problema com o seu Deus. Só para fazer uma aliança. Porque isso é fruto da nossa admiração por você. Josué fez. Não foi consultar Deus. Fez aliança E os gêmeonites estavam disfarçados Eles eram dali Arrumaram um jeito, fazer uma aliança com Josué Para não ser dilacerado Que era a ordem de Deus para matar todos Da terra de Canaã Josué foi falar com Deus Deus, se ouviu, eles me enganaram Deus falou assim, enganaram você porque você não me consultou Se tivesse me consultado O elogio A gente não está protegido Para ele Às vezes a gente não está protegido Para o elogio Para para o reconhecimento Mas existe aquele calor do corpo O que é o calor do corpo? É aquilo que funciona para você como um lava-pés Jesus falou, Pedro Deixa eu lavar os seus pés E Pedro disse, não, 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 não Eu amo Pedro porque Pedro nos ensina Tudo que a gente deve fazer E o que a gente não deve fazer, né? A, a, A ousadia de Pedro Nos deixou muitas lições e Jesus disse, eu vou lavar os teus pés. Ele disse, não, Senhor. Os meus pés você não lava, não. Quem sou eu? Esse Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Não, se é assim, então, Senhor, por favor, me lave inteiro. Ele disse, não, eu não preciso lavar você por inteiro. Você já está limpo pela palavra que eu tenho pregado. Eu não vim aqui converter você. Eu vim aqui só lavar os teus pés. Pedro, você já está limpo pela palavra. Só que a caminhada do dia a dia em poeira os pés O andar do dia a dia em poeira os pés E quando poeiros os pés você perde aquele frescor Você continua limpo pela palavra Amando, mas você perde aquele frescor Você perde aquela, aquela vida, aquela, aquele prazer Então deixa eu lavar os teus pés Então uma coisa é a bajulação, Outra coisa é o lavar dos pés O lavar dos pés só o corpo pode fazer só o corpo pode fazer E todas as vezes que eu ouço falar dessa casa Eu ouço falar de uma forma tão linda Tão linda Tão linda Exalando o bom perfume de Cristo E, e para nós É uma satisfação estar aqui Viu isso? É o nosso início numa jornada que a gente tem Por esses dias aqui Eu vou ler com você Tá tudo bem, gente? Esse silêncio é assim mesmo, né? Hã? Dá um sorriso para mim Eu não sei aqui, né Mas no Brasil, desde criança A visita, mesmo que você não goste A mãe manda você sorrir, o pai de sol Cumprimenta Então me dá um sorriso aí o João 2 Vai dizer assim ó. Vocês já abriram? Já? Estou tá, enrolando vocês porque eu não abri ainda Tá, vamos lá, agora Deus. No terceiro dia Houve um casamento em Cana da Galileia E a mãe de Jesus estava ali Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento Tendo acabado o vinho A mãe de Jesus lhe disse Não tem mais vinho Respondeu-lhe Jesus Mulher, que tenho eu contigo Ainda não chegou a minha hora A sua mãe disse aos serventes Fazei tudo o que eles vos disser Estavam ali seis talhas de pedra Que os judeus usavam para as purificações, para as purificações Cada uma levava duas ou três metretas Ou outra tradução Acho que tem um outro nome que eu também não sei o que é É, aí falou que é 100 litros, né? Já converteram bem, né? Então é isso aí Mas aqui está como três metretas Duas ou três metretas Disse-lhe Jesus, encheu de água essas talhas E encheram-nas até a borda Então lhes disse, Tirai agora e levai ao mestre de sala eles assim fizeram, logo que o mestre Sala aprovou a água transformada em vinho não sabendo de onde vieram se bem que, sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou um noivo e disse todos põem primeiro o vinho bom quando já beberam fartamente vamos repetir isso deixa eu ler de novo que eu li errado todos põem primeiro o vinho bom e quando já beberam fartamente então colocam o inferior mas tu guardastes até agora o bom vinho este, este foi o Assim Principiou Jesus os seus sinais Miraculosos Encarada a Galileia, assim revelou a sua glória E os seus discípulos creram nele Obrigado Senhor Pelo teu bom espírito Nessa manhã aqui conosco Obrigado por esse ambiente De adoração, de louvor Obrigado pelo coração dos teus filhos E filhas nesse lugar Tu sempre serás Entronizado e exaltado o Senhor nunca dependeu da resposta de ninguém para ser Deus Por isso seja o Senhor Nesse lugar Adorado Encontre nosso interior Senhor O um mínimo O um mínimo ponto de contato Para transferir daquilo que é Teu sobre nós No nosso interior Obrigado Meu Pai Bom meus irmãos É Eu tenho dito por onde tenho passado, ultimamente, que meu, o meu tempo de pregador ele já passou. Tem algumas coisas que depois de alguns anos ela já não tem mais o seu, a sua devida importância. Né? O apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino fui crescendo e fui largando as coisas de menino aí ele vai falar sobre o amor capítulo 13 de Coríntios mais ou menos ele estava dizendo quando eu era menino os dons eram poderosos para mim a unção era poderosa para mim mas eu fui crescendo essas coisas não é que elas diminuíram o valor mas elas diminuíram a ordem de importância para mim o reino de Deus ele trabalha com ordem ele não trabalha com organização, não quero dizer com isso que o reino de Deus seja desorganizado, mas uma coisa é organização, outra coisa é ordem, por isso que se fala dos números, que eles são números ordinários, porque eles estabelecem a ordem, do que vem antes e do que vem depois, e você pode organizar muito bem o número um, acha um jeito de encaixar ali com quatro, depois você põe um nove, depois você põe um dois, você organiza uma desordem, você pode organizar uma desordem. Mas Deus trabalha com ordem, e a ordem, ela escalona, ela traz uma escala do que vem antes e que vem depois. Por isso Jesus disse aos fariseus, vocês pagam o dízimo do endro, do cominho, mas deixam uma que é mais importante, que é a fé, a misericórdia, o amor, fazer primeiro essas coisas, Sem desprezar aquelas Então ele não diminuiu nada Ele só colocou no seu lugar Ele mesmo disse Buscai o primeiro reino E as demais coisas serão acrescentadas Ele não diminuiu as demais coisas Só colocou no seu lugar Porque Porque um verdadeiro sacerdócio É alguém no seu devido lugar Isso é sacerdócio O que é sacerdócio? É estar no lugar Porque quando você está num lugar de sacerdócio Você é uma ponte que liga alguém de uma extremidade para outra Que ela não conseguiria Por isso que Jesus é o nosso pontífice E as coisas fora do lugar são complicadas Se você pensar quem é o diabo, Satanás Ele nada mais é que um anjo Um anjo fora do lugar Ele Ele é um anjo fora do lugar E esse anjo fora do lugar chamado Lúcifer Virou diabo só porque saiu do seu lugar e ele foi conversou com uma mulher casada, uma esposa de um marido, de um homem E conversando com ela, conseguiu também tirá-la do lugar Ela foi até o seu marido e tirou ele do lugar E tudo virou um caos, porque tudo fora do lugar virá demônio, ainda que possa ser anjo O reino de Deus ele trabalha com a ordem, ele coloca as coisas no seu devido lugar E no seu devido lugar, você pode estar em décimo. Se você é o décimo, você não é menos importante que quem está em primeiro. Porque você está no seu devido lugar. Nós somos justificados, por isso nós somos justos. O que é justo? Justo é justo. Não tem folga, não tem aperto, não tem sobra. Você já viu um parafuso? Eu não sei como é que chama aqui, no Brasil chama-se porca. Aquela roelinha que você roda no parafuso. Aquilo entra justo Suave Não tem sobra, não tem folga, isso é justo É quando você está encaixado No seu devido lugar, você é justo É por isso que No reino de Deus O contrário De mal Não é bom O contrário de mal é justo A Bíblia diz que Deus não recebeu a oferta de Caim Porque ele era mal Recebeu de Abel Não porque era bom, é porque era justo porque o contrário de mal no reino de Deus é justo. Sabe 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, quando diz que a mulher dê ao seu marido ou pague ao seu marido o que lhe é devido. E o marido pague a sua mulher o que lhe é devido. O que é justiça? Dá ao outro o que lhe é devido, isso é justo. Você pratica a justiça quando você dá ao outro aquilo que lhe é de direito. Isso é justiça. O que é justiça? Dar ao outro o que lhe é de direito. E a Bíblia fala que o marido tem que dar à esposa o que lhe é de direito. E a esposa tem que dar ao marido o que lhe é de direito. Que direito é esse? O direito conferido na aliança. Porque a aliança é um pacto, um selo e ela tem leis e acordos ali. E nós entramos na aliança com Deus. Damos a Deus o que lhe é de direito E Deus nos dá o que lhe é de direito Por isso uma esposa e um marido no um senhor casado Eles não tem que ser bonzinhos Eles tem que praticar a justiça Praticar a justiça dá dar ao outro o que lhe é de direito Então a esposa não tem que amar Ou dar qualquer coisa ao seu marido Porque ele é bonzinho Mas dá porque ela é justa E o justo dá o que é de direito O marido não tem que amar a esposa Porque ela é boazinha Ama porque ela é direito da aliança E isso ele pratica a justiça O justo pratica a justiça Então depois de algum tempo Você vai colocando as coisas no seu devido lugar E ser pregador Para mim já foi um tempo Hoje não, de fato Hoje eu venho repartir o meu coração com meus irmãos Nesse espírito do corpo Sabendo das guerras das lutas de cada um Nos encorajando a vencer as nossas batalhas diárias Não dizendo necessariamente coisas novas Mas nos lembrando daquilo que ele disse Porque esse é o caráter da ceia, faz isso em memória de mim Busca na memória, traz lembrança O pacto, a aliança Então esse é o nosso papel e em especial eu abri esse texto Para que a gente pudesse Dessa manhã pensar junto sobre isso Como que Jesus Ele dá início aos seus sinais miraculosos Como que ele principia o seu A sua operação messiânica Até ali Jesus era o carpinteiro Filho de José, filho de Deus mas estava muito mais na condição de filho de José do que filho de Deus. Ali foi a primeira vez ele acionou o gatilho filho de Deus, o gatilho messiânico publicamente para experimentar um milagre. E, e esse milagre que ele escolheu ser o primeiro foi exatamente num casamento. E você sabe essa texto é tão conhecido, Mas ele é é importante demais para mim e para você Por que que ele é tão importante? Porque na Bíblia é muito importante Que eu e você compreendamos o princípio das coisas Por quê? Porque isso é o que nunca muda Isso é atemporal Isso vai passar gerações e gerações E nunca muda o princípio A aplicação de um princípio pode mudar e muda e varia, mas o princípio não muda. Lembra quando Jesus foi questionado sobre o fato de Moisés permitir a carta de divórcio? Jesus responde: "Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim". Ou seja, Jesus ele trabalha com o princípio. É por isso que eles lembra-te o que disse o Criador? No princípio não era assim, lembra o que diz o Criador? Não fala nem que é Deus, está falando do Criador. Porque o princípio tem a ver com uma coisa, ela foi criada. Quando ela foi criada, não fuja do princípio. Ela foi criada, não está nem se referindo a Deus, mas ao Criador. Não fuja do princípio. Deus te criou... O princípio não, é, ele não pode ser afetado Agora, claro Há a variação, a variação na aplicação do princípio, sim Exemplo Você tem um filho Tem um princípio para a educação de filho Pai manda, filho obedece O dia que você ferir esse princípio Não importa O quanto que você vai Trabalhar bem isso Você pode ser um pai amigo Mas se você resolver ser um amigo pai Você já está fora Porque é o problema dos nossos dias Agora claro Essa aplicação de princípio varia Se você tem um filho de 3 anos, um de 13 um de 23 A aplicação desse princípio vai mudar Só que o princípio não muda Por isso é importante na Bíblia você perceber Quando Deus criou algo Existe na teologia Eu não fiz teologia Quando eu me converti Eu me converti, eu eu me casei Eu estava me convertendo Aí não deu tempo para fazer mais nada Quando eu pensei em estudar quando eu pensei em buscar, aí tinha casa para sustentar, tinha trabalho eu não pude. Mas é, existe um princípio na teologia que fala sobre a lei da primeira menção. A lei da primeira menção é você, quando quiser saber a força de uma verdade divina. Quando você quiser saber a força de uma verdade bíblica... Procure ir aonde ela foi falada pela primeira vez... Aonde ela foi mencionada pela primeira vez... Aonde Deus a colocou publicamente pela primeira vez... Por quê? Porque ali está o princípio... Ali está o néctar... Depois, isso vai ganhar cores e sabores... Ao longo das escrituras... Mas onde foi colocada a primeira vez... Ali é o princípio... Ali está o princípio... Quando você pensa, por exemplo... Em dízimo, há uma guerra antiga na teologia da igreja. Se dízimo é do Antigo Testamento, se dízimo é do Novo. Se dízimo é da lei, se dízimo é da graça. Só que a lei vem por quem? Por Moisés. Só que a primeira vez que a palavra dízimo entra na Bíblia, foi quando? Foi em Abraão, o pai da fé, onde Deus pregou o Evangelho. Abraão pagou o dízimo ao sacerdote, o rei de Salém, o rei da paz, o sacerdote Melquisedec. Depois de Abraão, veio Isaac. Anos passaram, veio Isaac. Anos passaram, veio Jacó. Anos passaram, veio José. José foi para o Egito, levou a família toda. 400 anos passaram, veio Moisés. E Moisés trouxe a tábua da lei falando sobre dízimo. Só que muito antes de Moisés falar sobre dízimo Abraão já houvera dado dízimo Pense no princípio Quando Abraão teve a sua primeira conquista financeira Ele entrou numa batalha, numa guerra E por causa do seu filho Ló Ou seu filho sobrinho e ele quando ele voltou, ele não salvou Sauló ele salvou, ele salvou toda a população de Sodoma Daquela guerra que você sabe E quando ele estava voltando Com todo o povo e muitos dispostos, Muito dinheiro, muita riqueza Muito ouro, muita prata O rei de Sodoma veio ao seu encontro e disse Abraão, dê as, dê as pessoas para mim Fique com as coisas Toda a conquista de prata, ouro, todo o dinheiro Fique para você dá as pessoas para mim Abraão disse, não, jamais isso, Por que Abraão? Porque eu não entrei nessa guerra por causa de coisas, eu entrei nessa guerra por causa de almas, eu fui atrás de um filho, eu não fui atrás de dinheiro, e simultaneamente, e ele fala, eu não vou pegar nada que é seu para que amanhã o rei de Sodoma não diga, eu enriqueci Abraão, Abraão estava dizendo, no pouco ou no muito, eu vou viver daquilo que Deus provê, E nesse mesmo instante, nesse mesmo instante Chega um outro rei, o rei de Salém O rei da paz, o sacerdote Melquisedeque Que nós sabemos que é uma uma figura do Cristo Ou o próprio Cristo materializado Porque Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque E sabe o que ele fez? Ele deu pão e vinho E Abraão lhe deu dízimo de tudo Aqui está o princípio Não tem quem não paga dízimo Não tem o crente que paga dízimo o crente que não paga dízimo Todo crente paga o dízimo, todo ateu dá o dízimo, todo satanista dá o dízimo. Cada vez que você tem uma conquista financeira, dois reis vêm ao seu encontro. O dízimo não vai ficar com você, é um princípio eterno, você só escolhe para quem você vai dar. É um princípio, não fica com você. Agora eu não vou me ater a 10%, As minhas experiências relacionais Quem fala que não dá o dízimo porque dá tudo Não dá nem o 10% Porque eu só queria que que o dízimo fosse Porque a coisa mais fácil é o 10% Coloque uma coisa na sua cabeça Você que aqui que tem uma base missionária aqui Eu sei que tem uma base missionária aqui Não é não isso É os missionários daqui Entendam uma coisa A parte mais barata da obra de Deus é o dinheiro A parte mais barata da obra de Deus é o dinheiro. Cara, é a sua vida. Cara, é a sua entrega. Cara, é amanhã você tem um filho que se quiser estar tá doente, o dia que você está em casa, ele tem que escolher o dia para estar tá doente. Cara, você está servindo pessoas, por isso, por vários lugares. E à noite tem que dormir, gostaria que a sua esposa estivesse do seu lado e ela não está... E o diabo te oferece muitas outras suas coisas Cara, é a sua vida Por isso que Jesus diz que Uma alma vale mais do que o mundo E quando a gente converte isso aqui Dentro da nossa mente, dentro do nosso coração Muitas coisas mudam No tocante à provisão E você que dá o dízimo Por favor, dê o dízimo Num lugar Aonde se um pão e vinho Faça a escolha Mas eu não estou falando Eu não quero falar sobre isso Mas estamos falando sobre princípio Porque Jesus, ele principiou seus milagres aqui Então aqui Tem muita riqueza nesse ponto aqui Porque aqui ele está sinalizando muitas coisas E uma das coisas que acontece nesse casamento Que ele é convidado A sua mãe vem até ele E diz Acabou o vinho Nesse casamento, a festa do casamento ainda não acabou Há núpcias Ainda não é a hora das núpcias E já acabou o vinho E Jesus olha para ela e diz Mulher, o que tenho eu a ver contigo? Diz os teólogos Que isso no original está escrito Querida mulher Eu não sei se está assim no original Mas não precisava ninguém me dizer isso Para querer mostrar para mim que Jesus não foi rude com a sua mãe Jesus jamais seria rude com a sua mãe. Mas uma coisa aqui está. Um princípio é que eu gostaria que poder repartir um pouquinho com você sobre isso. A Bíblia trabalha com jurisdição. A Bíblia trabalha com territórios. Ouça, meu irmão, minha irmã. Nós temos quanto tempo aqui? Mais um, um, uma horinha nós temos aí, não tem? Então tá bom. Se você precisar... Embora eu vou entender completamente, se você precisar sair, mas talvez eu, eu, eu fique uns, uns minutinhos aqui, a gente gaste mais uma hora aqui do que eu já gastei até aqui, talvez mais uma hora. É, se você precisar sair, eu vou entender plenamente. Mas vivemos de tão longe, vamos gastar um tempo juntos. Amém, meus irmãos? <risos> Aleluia. Glória a Deus. Periga esse aplauso aí do pregador se empolgar de vez. Esse... Jesus trabalha com a Bíblia trabalha com territórios. Deus quando fez Adão e Eva eles ganharam um território. Quando eles pecaram eles perderam um território. Deus fala para Abraão: Abraão sai do teu território que eu vou te levar para um território. Deus visitou o povo no Egito e disse, sai desse território que eu tenho um território para vocês. Nesse território chamado Canaã onde um eles pecaram. E Deus teve que levar eles para um outro território chamado Babilônia. E mais tarde eles foram devolvidos. Porque Deus trabalha com territórios. As regiões celestiais é uma faixa de Gaza onde você guerreia por territórios. Porque Deus trabalha com territórios. Deus trabalha com ambientes. São lugares em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então já, a casa já há e as moradas também já há. Certo? Tem gente que acha que Jesus foi construir um condomínio no céu Para os crentes morar. Ele disse, na casa do meu pai, há muitas moradas Isso é fato, está pronto Eu vou preparar o que? Lugar, ambientes Lugares que existem, moradas no Espírito Que eu e você não entramos ainda E quando eu olho para o meu pastor O apóstolo Luz eu fico maravilhado Com os lugares em Deus que ele anda Eu disse, Deus, será que o Senhor deu coisas para ele Que não deu para mim? Ele disse, o que eu dei para ele, eu dei para você e para todo mundo Só que ele já acessou lugares que você ainda não acessou o rio de Ezequiel fala de lugares em Deus Deus É verdade que tem na Bíblia peixe de dois metros Tem, e de quem é? É para é alguns não, é para todos Só que não tem um lugar chamado água nos artelhos E nem água nos joelhos Esses peixes que você quer É um lugares mais para dentro Porque são jurisdições E cada jurisdição Ela tem as suas próprias leis Vou repetir isso Cada jurisdição ela é regida sobre as próprias leis. Por isso, que o, 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 o templo ele era tripartido: o átrio, o santo, o santo dos santos. São lugares, são jurisdições. E cada jurisdição tinha as próprias leis. No átrio, todo mundo podia entrar: o estrangeiro, quem fosse. No santo do lugar, só os sacerdotes. No santo dos santos, só o sumo sacerdote. E Deus trabalha com as com jurisdições. Então, quando Deus, Ele desloca você para uma nova realidade espiritual, Deus quando muda um nível na sua vida, quando Ele desloca você para uma nova realidade Ele dá uma nova jurisdição para você, o que você chama de tempo, Deus chama de lugar, vou repetir isso, o que você chama de tempo, Deus chama de lugar Por isso que na Bíblia, cada vez que Deus tem um encontro relevante com um patriarca Alguém da Bíblia Um encontro relevante Onde inaugurava um novo tempo na vida daquela pessoa Aquele lugar ganhava um novo nome Porque o que você chama de tempo, Deus chama de lugar Quando você recebe uma palavra que é de Deus Sobre o futuro Agora você não sabe sobre o seu tempo da manhã Não, tem a ver com o lugar Quando Ele fala, Ele cria Ou seja, já tem um lugar preparado no futuro Para você estar pronto, agora vamos entrar Agora eu preciso entender que cada jurisdição tem as suas próprias leis Quando eu me desloco para uma nova jurisdição em Deus Eu sou tentado a querer viver lá com as mesmas leis que operavam aqui E elas não dão certo, porque o que vale aqui não vale lá E o que vale lá não vale aqui Nem todas as leis que operam lá, lá, elas migram daqui Quantos solteiros tem aqui? Levanta sua mão Você está numa jurisdição de solteiro então, nessa sua juris, jurisdição de, sol, de solteiro, sexo não pode. Quando você casar, você entra numa nova jurisdição a nível de aliança de casamento. Aí não só pode, deve. Qual o problema? O problema é que quando está no lugar de solteiro, nessa jurisdição que não pode, quer fazer. E a grande maioria é casado na igreja, depois que pode, não quer fazer. Por quê? Porque os mesmos demônios que te cedeiam aqui É o que te esfriam lá se você leva ele junto. Eu preciso saber em que jurisdição entrou Por quê? Porque você não trabalha para as leis da jurisdição As leis trabalham para você Quando você sabe interagir com a lei Ela trabalha para você Quantos estão comigo? Nossa disputa, nossa guerra sempre é Toda guerra é por uma guerra de jurisdição Agora a Ucrânia está Rússia e Ucrânia não estão em guerra Estão em guerra por causa do quê? Por causa de um pedaço de chão Todas as guerras entre nações Sempre é um pedaço de terra, é uma jurisdição Se é no ar, é pelo espaço Se é no mar, é pelo espaço Se é na terra, é pelo espaço É por terra É uma guerra Quem é casado está aqui com a sua esposa seu marido Estão aqui, levanta a mãozinha Poxa, tem bastante. Cada vez que vocês brigam, cada vez que vocês escutam, vocês estão numa guerra para disputar um lugar. Se você ganhar a discussão, você conseguiu um o lugar que você não queria dar para ele e você mantém o seu lugar. Se você perder a discussão, você perdeu o seu lugar e ele ocupa esse lugar que você não queria dar. Nós sempre estamos brigando para um lugar. Aí vem o meu Jesus e diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Eu vou dar para quem não briga. Eu vou dar para quem não briga. E existe uma coisa chamada jurisdição relacional. Jurisdição relacional. Eu preciso compreender que Deus trabalha com jurisdição relacional. Quando Deus fala, eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não adianta você querer responder como filho, porque não é o Abba que está falando. Não queira responder como ovelha, não é o pastor que está falando. Não queira responder como discípulo, por quê? Porque não é o mestre que está falando. Eis é o que diz o Senhor dos Exércitos: responda como um soldado, porque Senhor dos Exércitos ele fala como soldados. E Jesus está mais ou menos dizendo para sua mãe: Mãe, sabe essa conversa que você faz comigo desde criancinha, que eu sou filho de Deus? Que eu não venho de uma relação sexual Sabe, você me falando Mostrando nas escrituras cada, cada coisa que aconteceu na nossa vida Você foi me mostrar que exatamente estava escrito sobre mim Pois é, agora chegou o tempo Chegou o tempo que eu vou atuar como um filho de Deus Eu vou atuar como um Messias Eu vou atuar como um filho de Deus e se você não entender isso, mãe quiser me tratar como um filho aqui Você vai se ofender Você vai se machucar Porque aqui não estou como teu filho Eu estou como filho de Deus Eu preciso entender sobre jurisdição relacional Tem algum marido e esposa aqui que trabalham juntos? Vocês dois trabalham juntos? Lá também? Qual o problema? Às vezes vocês estão no trabalho Brigando Porque tratou mal Porque falou alto E às vezes estão em casa na hora da mesa Falando sobre pagamento disso, pagamento daquilo e a vida nessa hora Ela não, não trabalha a favor de vocês Precisa entender contando uma numa jurisdição de matrimônio E contando uma numa jurisdição de empresários de trabalho Quantos entendem o que estamos falando? Quantos pastores tem aqui? Levantem a sua mão por favor Uau, tudo isso é pastor Minha vontade de é ficar só virada aqui <risos> Sabe um dos problemas que nós não acessamos nossos filhos? Porque a gente quer ser pastor deles E eles querem um pai Eles não precisam de um pastor. Eles não precisam de um coach. Eles não precisam de um treinador. Filho precisa de pai. Filho precisa de mãe. Precisamos entender sobre jurisdição relacional. Isso mistura-se com a nossa vida todo o tempo. Mas eu preciso entender que jurisdição está acionada. Quando Jesus disse para os os seus discípulos já não vos chamo de servo, vos chamo de de amigo. Jesus não estava dispensando eles da condição de servo. Jesus só estava concedendo a eles uma nova jurisdição, que eles não tinham uma jurisdição relacional de amigo. Mas cuidado, quando ele falar como o Senhor, não queira responder como um amigo, porque você vai se ofender. Você vai se ofender. Não Senhor, eu não vou deixar você ir para trás de mim, Satanás. Não importa se é Pedro, não confunda as coisas Não é porque eu acabei de falar que você é uma pedra de edificação Eu acabei de dar a da chave do reino do céu para você Acabei de elogiar sobre a sua revelação Que você vai decidir que eu como que eu vou viver Eu vou deixar de viver Para trás de mim Satanás Gente, em nome de Jesus Xinga, faz alguma coisa, mas quebra esse silêncio Se não tem um aleluia aí Fala alguma coisa ruim mesmo que Seja amor de Deus Não me intimida Aleluia Quando você entende jurisdição relacional Você encontra um caminho de liberdade Você que não teve um bom pai Você que não teve uma boa mãe Não tem uma experiência positiva com o pai Não tem uma experiência positiva com a sua mãe Aqui dentro Esse monstro de pai na sua mente Que construiu muitos bloqueios Construiu muitos impedimentos Colocou você em cativeiros emocionais Que guerrei contra você até hoje Contra esse monstro Você vai ter que se rebelar Contra esse monstro Você vai ter que se rebelar Se divorciar Você vai ter que expulsar Você vai ter que renegar Mas o seu progenitor Você vai ter que honrar Porque disso depende a sua bênção Disso depende a sua bênção Se você entende sobre jurisdição relacional Você não vai se sentir culpado Quando você tiver que dizer um não Você sabe Não compreender jurisdição relacional É um problema Quantos patrões Que no final de semana Estão assando churrasco com o cunhado E o cunhado é funcionário dele ali tem brincadeira, ali tem conversa ali é churrasco, na segunda-feira o cunhado quer se comportar como um cunhado não dá certo, ali você é funcionário respeite o seu patrão compreender como jurisdição relacional sabe bispo todo homem tem em si o Jesus e o Cristo o Jesus é o homem que mora em você o Cristo é o Deus que mora em você Todo mundo que, se, que chega perto de você Primeiramente chega por causa do Cristo que está em você Isso não é só você Estou usando o seu exemplo Mas isso é para cada um que está aqui Só com o passar do tempo O dia a dia Você vai conhecendo a sua humanidade O Jesus que está em você isso vai quebrando as idolatrias que Cristo Que cria Não estou falando de pecado, estou falando de humanidade E quando Vai conhecendo o dia a dia O Jesus que está em você Corre o risco de parar de honrar o Cristo que está em você. E a honra é a transferência. A a chave da transferência é a honra. Se eu der um copo d'água para um profeta, na condição de profeta, a transferência vem na altura da condição que eu dou, e não no mero copo d'água que eu dei. Não é se é ouro ou água, é em que condição que eu dei. A lei do reconhecimento define a honra. A honra é a chave da transferência. Então quando essa pessoa, por conhecer o Jesus que está em você, ela passa a desonrar o Cristo que você está. Ela para de receber do Cristo que você está. Aí só recebe do Jesus que está em você. E como o pastor Rodrigo bem falou ontem. Qual é a maior tentação da honra? A convivência. Por isso que você não mede a espiritualidade de alguém. A média distância. E... e, e. E longa distância A espiritualidade de alguém você mede dentro de casa Por quê? Porque ali a curta distância Define, é, é, denuncia como está a minha vida relacional De fato, de verdade Porque uma verdadeira espiritualidade É uma saudável humanidade O dia a dia Vai revelando muita coisa Jesus estava dizendo Para sua mãe Estou como Messias aqui Quando você compreende A instituição relacional, você não se ofende Até mesmo com os nãos, seja de pessoas ou de Deus E Jesus estava aqui, principiando os seus sinais miraculosos Aonde? Num casamento Por que num casamento? Porque ele, ele veio falar sobre a nova aliança Ele veio falar da nova aliança De um vinho que não acaba De um vinho que não envelhece De um vinho que não tem fim de um vinho que não perde o seu alto grau de valor e sabor Por que no casamento? Porque o antigo testamento fala de uma aliança de casamento E o novo testamento é uma aliança de casamento Porque Deus trabalha a partir de uma aliança de matrimônio Por isso que em Gênesis começa com uma aliança de casamento Apocalipse na boca do cordeiro vai acabar com o que? Com uma aliança de casamento Isaías é 54 vai dizer que Deus diz: Eu, seu criador, ó Israel, sou o teu marido. Deus escolheu uma nação chamada Israel e casou com ela. Dessa, desse casamento nasceu um filho chamado Jesus, a quem Deus conferiu-lhe uma, uma esposa chamada igreja, para ter muitos filhos semelhantes ao seu filho, Jesus Cristo. Quando você vê, a maior figura de Jesus que casa no Antigo Testamento é Isaac. Abraão faz o quê? Manda um moço, um secretário Um moço fiel dele Num lugar, buscar uma esposa para trazer para Isaac, não é isso? Isaac é a maior figura de Jesus que casa Porque o Jesus que casa, casa na sua morte Por isso que Isaac passou pela mesa do holocausto E aqui nós temos uma figura Deus chama Abraão de pai da fé Você acha que a fé nasceu no homem? Claro que não E por que ele ganhou esse título? Porque Deus falou, eu quero que você mate o seu filho Quero que você me represente sobre a face da terra Um ato profético, daquilo que eu vou fazer Eu vou matar o meu filho E quando você faz e representa Deus na íntegra Ele dá o nome dele para você Deus é o pai da fé, por isso Abraão é o pai da fé E nós somos em Cristo Filhos de Abraão Pela fé em Jesus Cristo Está em Galatas E como casa, por isso Jesus vem fazer iniciar o seu ministério miraculoso, seus sinais aonde? Num casamento porque que você acha que ele no capítulo 4 ele vai até a Samaritana, aonde? num poço o que ele foi fazer lá? aonde que o moço Abraão, representando Deus envia o seu moço, secretário o seu moço fiel, Espírito Santo Vai buscar uma Noiva para casar com o seu filho Deus liberou o Espírito Santo Para buscar uma noiva para casar com o seu filho Esse é o desenho Daquele pai de Abraão mandando O moço buscar uma esposa para o seu filho E a esposa foi encontrada onde? No poço E a esposa de Jacó foi encontrada onde? No poço E a esposa de Moisés Foi encontrada onde? No poço e por que, que você acha que ele foi atrás da Samaritana num poço? Cadê o seu marido, Samaritana? Eu não tenho. Falou bem. Você já teve cinco. O sexto que você tem não é seu. Porque esse é o número do homem. Fala da aliança pautada na lei. Mas eis: o sétimo chegou para casar com você. Ele dá uma água que não acaba. Os seus sinais miraculosos É o princípio Está ali o princípio do sinal miraculoso Por isso, no princípio Eu tenho um kit completo o um recheio Do que ele quer me mostrar E o que, que ele quer me mostrar? Seus sinais miraculosos Ali ele Principiou os seus sinais Miraculosos Eu deixo firmar isso Ele principiou os seus sinais o seu o que? uau E sinais acompanharão os que creem Por as sobre os enfermos serão curados falaram novas uau então isso não é a operação ainda porque sinal é sinal sinal não é o final. final sinal é um ponto indicativo eu gosto de usar esse exemplo porque toda cidade que eu vou no Brasil no centro da cidade tem um hospital quando você entra na cidade, você já começa a ver placa, hospital. E você vai. Daqui a pouco, outra placa, hospital. Até você dar no hospital lá no centro. É muito interessante isso. Agora eu te pergunto, aquela placa sinalizando no hospital. Na placa tem médico? Hein? Você já internou alguém numa placa de hospital? Não, porque aquilo não é hospital. Aquilo é um sinal. O que eu quero dizer com isso? Nossos olhos estão nos sinais Não nos levam para onde o sinal está nos apontando Porque a igreja ama o sinal idolatra o sinal E para no sinal E não vai para onde o sinal está apontando E o que ele fez ali? Era um sinal Miraculoso Primeiro sinal E qual era o sinal? Ele transformou água em Uau Isso, é um sinal miraculoso Eu já falei isso em outro lugar Volto a repetir aqui Se ele queria mostrar um sinal miraculoso Ele podia chegar ali Enche essas talhas de água Enche Ele podia chegar lá e Aquilo evaporava tudo Uau Que sinal Ou ele podia pegar ali Tocar na talha d'água E a água virar gelo na hora Tipo um homem freezer Pá já pensou, que sinal, uau, isso é milagre, isso é um sinal miraculoso, é um sinal do sobrenatural, você toca, vira vapor. você toca, vira gelo, só que ainda seria água, ainda seria H2O, e ele não veio mudar a forma, ele veio trazer transformação, ele transformou água em vinho, ele não mudou a forma, ele trouxe transformação, esse é o sinal. O sinal que Ele está dizendo, é que na aliança dEle tem transformação não é Jesus melhorando a sua vida velha, é Ele te dando uma nova vida, uma nova natureza uma natureza transformadora algo miraculoso que tem poder tem sabor e não acaba vai passando os anos e melhora mas a gente para nos sinais mesmo e quando a gente toca nos sinais A gente diz, uau, Deus chegou e mora aqui Não, o sinal não é o lugar onde ele mora O sinal é o lugar onde ele me encontra Para levar para onde ele está O sinal não é o destino final Se o sinal fosse um ônibus O sinal não era o destino final É o ponto que ele vai pegar você Só que a gente parou nos sinais por muito tempo ó. E agora Deus está trazendo Uma consciência, não pare no sinal O sinal é sinal eu não sei quantos crentes antigos tem aqui, mas eu lembro que houve um tempo onde a gente ia orar, entrava no mato, orava, acendia os gravetos, tudo. Quem fez isso, viver esse tipo? Oh, meu Deus, que crente antiga aqui, não era algo glorioso? Hein, gente, que aquilo? Você entrava para o mato orar, tudo escuro. De repente você olhava, ontem Lisboa chegando de noite, avião, é muito lindo, gente. É muito lindo, é muito lindo Eu já cheguei à noite de avião em vários lugares Mas nunca um lugar tão bonito como Lisboa E você olha aquilo lá embaixo Tudo aceso, incandescente Só que aquilo não é o sinal Aquilo é uma operação que o homem pode interagir com Deus Criou energia elétrica Não, no, no mato a gente começava a orar E de repente os gravetos acendiam tudo Eu digo, Meu Deus e era lindo, era um sinal físico. Não era só quem era espiritual que via. Não, era um, um sinal físico mesmo. Você podia levar o um ateu que ele via. Você podia levar o um espírita que ele via. Todo mundo via. Era o... A gente aproveitava para levar os incrédulos para eles verem. Primeira vez que eu vi. Peguei aqueles gravetos, tudo. A Lulu não foi comigo. E eu trouxe para casa, dentro da Bíblia. Cheguei em casa da vigília, três horas da manhã. No mato. Uau... Cordeio, fui lá na. Gordielo Lucão, o que quero que mostrar uma coisa? Tirei ela do quadro, fomos para a sala. Luz apagada. Abri a Bíblia, assim, olha aqui. Cadê? Não tinha mais nada acesa. <risos> tudo bem, já que você riu sem educação, agora eu vou dar a chance de você se redimir. Vou dar a chance de você se redimir. Mesmo assim, dobrei o joelho ali ela também. Começamos a adorar a Deus e tudo acendeu em cima da Bíblia. Tudo acendeu. Eu disse, wow, coisa gloriosa, tudo acendeu. E eu achava, wow, Deus está aqui, isso é glória a Deus, não, isso é sinal, isso é sinal, porque ele mesmo disse, se fizer o que fizeram com um galho verde, se referindo a ele, o que não farão com os galhos secos, se referindo a nós. Então quer dizer que para mim, para ele eu sou também um galho seco, sim. Então aquilo ali não era um milagre Aquilo ali era um sinal Ele não morreu pelo lugar do seco Ele morreu por mim e por você Ele estava querendo dizer Eu quero te incendiar Eu quero incendiar você Esse graveto não tem resistência Eu também quero que você não tenha É água e vinho Não é água e vapor Não é água e gelo É transformação Ele estava dizendo Eu quero incendiar você Mas sabe de uma coisa o pouco que a gente não colocou um galho seco na parede Não se prostou e não beijou no galho seco Porque a gente se empolga E acha que Deus vem no sinal O sinal é sinal Para quem crê O sinal quer me levar para um lugar Ele estava dizendo Eu quero incendiar você Eu quero incendiar você Houve um tempo Lembra, lembra que a gente orava A mão enchia de óleo, você lembra disso, bicho? Enchia de óleo. Ele diz: Olha, meu Deus. Ainda bem que não era o tempo do celular como é hoje, né? Senão ninguém. Deus não atrapalha, a gente já tá filmando, fazendo selfie. Agora tu acha que Deus encheu na terra para encebar sua mão? O que ele estava dizendo? Eu quero mãos ungidas em você. Isso aqui é só um sinal. Eu quero te levar para um lugar onde as tuas mãos são ungidas. Mas aí a gente se embriagou com a mão encebada. A gente quis manter foto da mão cebada. Quantos estão comigo? Não. O, 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 ele está dizendo que com ele é transformação. Não é exibição, é transformação. O sinal não é o final. É o começo e o lugar que ele quer me levar. Eu lembro que... No nosso meio a gente orava, né? As pessoas recebiam dente de ouro Dente de ouro, mano Abria a boca assim Eu lembro de uma irmã que estava grávida, né amor? Caiu todas as obturações dela E ela não podia arrumar Porque ela estava grávida Numa oração, simplesmente aquilo fechou tudo De fora a fora Com uma prata Eu digo, meu, ouro branco, sei lá o que era aquilo Suau, o que é isso? Agora você acha que Deus é dentista, irmão? Se Deus se preocupasse tanto com o dente Ia ser igual cabelo Nascia, cortava, vinha de novo Só dá duas vezes Quem cuidou, cuidou, quem não cuidou Então por que que trouxe ouro na boca? Quando você abre a boca, o que que sai? Quando você fala, o que que sai? Quando você abre a boca, o que que sai? Sai ouro? Sai amargura Sai ouro? Ou sai murmuração? ele era só um sinal, ele estava dizendo eu quero trazer ouro sobre a sua boca as riquezas vão estar na sua boca Abraão foi para uma terra chamada Canaã houve fome na terra houve fome na terra, sim houve fome na terra, ele foi para onde? foi buscar comida no Egito e Deus falou assim, por causa dessa tua ida para o Egito, tua descendência vai passar 400 anos aqui dentro do Egito por quê? porque Deus montou ele para uma terra que emana leite e Uau, a terra manda leite e. Mas chegou lá, tem a fome na terra. Mas cantares de Salomão, que fala sobre Cristo e a igreja. O que é que o noivo disse para a noiva? Na tua boca, debaixo da tua língua, tem leite e. Abraão não entendeu que o leite e mel estava na boca dele e não na terra. Ele falava e a terra respondia: O que, é que tem na sua boca? O que, é que tem na sua boca? Na sua boca tem leite e mel A terra responde O leite e mel não está na terra, está em você Está na boca da igreja Eu preciso entender Que é transformação Não é um sinal A gente se embriaga quando os sinais voltar E já estão voltando Mas eu preciso entender Que isso é um sinal, a proposta de água e vinho Ele está dizendo transformação É por isso que no capítulo 2 ele transforma a água em vinho No três ele fala para Nicodemus que tem que nascer de novo Transformação No 4, ele encontra a Samaritana E diz, essa água que você tem, dá para mim Essa acaba Você tem que ir buscar Pegue a minha Essa minha é do seu interior Cadê o seu marido? Não tem, você falou bem Tem cinco. já teve cinco sextos que você tem não é seu Mas deixa eu te falar uma coisa Oh meu Deus, o sétimo chegou Mas não chegou para matar suas carências Chegou para entrar no seu interior Para te dar condição de ter relacionamentos duradouros E transformação Houve um tempo que a gente chorava Sobre as pessoas As pessoas caíram Quem lembra disso? Acontece hoje, mas não com a frequência daqueles dias Daqueles dias Eu lembro Quando eu me converti em 94 Eu me converti na igreja católica E eu fiquei dois anos lá debaixo do poder de Deus Lá eu vi dente de ouro brotar em boca Foi lá que eu fui no mato E vi o galho acender Lá nós orávamos e as pessoas recebiam o batismo No Espírito Santo, 30, 40, 50, 60 pessoas de uma vez só Nós levantávamos as mãos E as pessoas caíam Eu sei Algumas pessoas que já se jogavam, não é. E tem aqueles ministros que, quando não cai, ele também empurra. Eu não tinha a pessoa que cai porque ela não perde o equilíbrio, mas existia aquele poder legítimo que derrubava. Quem experimentou isso aqui? Uau! Agora eu te pergunto, irmão Deus está brincando do UFC com você? Você acha que Deus queria querer derrubar? Você lembra na lei? Quando a unção veio e o sacerdote não podia se manter em pé O que Deus estava dizendo? Essa unção que eu estou trazendo Que o seu corpo não suporta Que você não consegue sustentar na sua estrutura humana A sua carne não tem poder de se Isso é só um sinal Eu quero derrubar suas carnalidades Eu quero derrubar suas carnalidades Eu quero que a unção venha sobre o teu vício Sobre a tua natureza caída Ela vai derrubar Isso era só um sinal E nós nos embriagamos com os sinais Mas não fomos para onde o sinal mandava mesmo Quantos estão comigo? Ah! Mas ele estava aqui dizendo Quando eu chego Isso aqui é um sinal que mostra que Quando meu, a minha aliança chega Quando eu chego na tua vida Começa um lugar de transformação Chegada é transformação de um vinho que não acaba, de um vinho que não perde o seu valor e nem o seu sabor. Então ele disse: Olha, sabe de uma coisa? Pois bem, este, as talhas de água talhas de água para purificar. Uau, que coincidência! Talhas de águas da purificação dos judeus. Coincidência, quem escreveu Hebreus explica que aquilo ali. Era um ritual que nunca teve o poder de purificar Tinha o poder de perdoar, mas não tinha o poder de purificar Tinha o poder de perdoar, mas não tinha o poder de transformar Mas vem dizendo que Cristo não Ele transforma uma consciência para com Deus. E o que roubava não rouba mais E o que mentia não mente mais Ah oh, meu Deus, o que adulterava não adultera mais Isso é transformação Não são imposições sobre lei É um milagre e uma rendição que transforma e não acaba e eles estão, vai. Então, quando levaram o vinho, a água transformada em vinho, o mestre de sala experimentou. Chamou o noivo e disse: O que é isso? Por favor, o que é isso? Todo mundo, toda festa de casamento, coloca primeiro o vinho bom. Depois que as pessoas já tomaram o suficiente, que já estão abastadas. Que já não tem mais aquele paladar para discernir a qualidade do vinho, eles colocam o vinho inferior. Você faz ao contrário, o teu vinho já era bom, mas acabou e você traz um outro vinho, muito superior a esse. Isso é, isso é a nova aliança em Cristo Jesus. O que, que está dizendo? Ele estava dizendo sobre a nova aliança, que é um vinho novo transforma, e com o passar dos anos melhora alô, com o passar dos anos melhora quando o vinho novo chega, ele melhora a vida para você, mas no meio do caminho ele quer melhorar você a vida por quê? porque o mestre Sala não sabia de nada não conhecia nada mas quando ele experimentou o vinho, disse uau sou perito em vinho eu sou, Mas eu nunca, isso aqui eu nunca experimentei Ouça Como diz o meu pastor de Quem está esperando a volta de Jesus É a igreja Não é o mundo O mundo está aguardando A manifestação da glória dos filhos de Deus É quando o mestre Sala vem Encontra alguém que bebeu desse vinho Uau o que é isso que você tem, cara? Tá onde que vem? Qual é isso? Que ideologia é essa? Que livro que você leu? Você foi formado aonde? Ele disse, não, não tem a ver com isso é um vinho, o mestre de sala não era crente, irmão. O mestre de sala era contratado, o mestre de sala não estava ali como convidado. Ele era de fora, ele conhecia vinho, mas aquele tipo de vinho ele não conhecia. Ele está dizendo, a igreja vai mostrar para esse mundo um vinho que ele não conhece. Um vinho que eles não conhecem. E eles vão perguntar, ah, que vinho é esse? Que vinho é esse? Ou oh, irmão eu não acredito, mas no evangélico a pessoa começa afogueada, cheia do poder de Deus, cheia de fogo, mas vai passando o tempo, e ela vai deixando de melhorar, ela vai deixando, ela perde o vinho novo, e ela cai para o vinho velho, mas ele disse: não, tem alguma coisa errada aí, no vinho dele, no vinho novo. Passa os anos você melhora Passa os anos você fica melhor Um casamento no vinho novo Passa os anos ele melhora Passa os anos ele fica melhor Eu não posso imaginar Os crentes oh, quem, quem, quem tem mais de 15 anos de evangelho? Por favor, levanta a mão só. Uau. Ouça, meus Ouça meus amigos Deixa eu te falar uma coisa Quem entrou em Canaã Foi uma geração jovem uma garotada nova Todos estavam abaixo de 40 anos de idade Só quem entrou em Canaã Que tinha idade avançada Era Josué e Caleb E você sabe a história de Caleb Quando Josué começou a mapear Para dar um pedaço de chão para cada um Caleb desconfiado Chegou Josué Josué Cadê meu pedaço aí? Caleb, você já está com 80 anos já Vai morrer daqui a pouco Deixa Dá para quem tá? Não, não, meu filho. Eu quero meu pedaço de chão aí. Eu conheço. Eu tenho um mapa dessa terra aí. Essa garotada vai entrar, mas não conhece o mapa. Eu já entrei aqui. Eu só não entrei por causa da incredulidade da minha geração. Eu cheguei aqui com 40 anos, peça essa terra. Eu conheço isso aí. Nada disso aqui para mim é novidade. E nem o poder de Deus. Eu estou com 80 anos agora, mas com o mesmo vigor que eu tinha aos 40, eu estou agora. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe quem é que assume Canaã? É uma geração nova Que dá as mãos para uma geração que não envelhece Caleb é símbolo de uma geração Que não envelhece Caleb é símbolo de uma uma geração Que não Que não envelhece Que não abandonou o vinho novo Vai passando os anos, melhora Melhora a sua condição de amigo A sua condição de homem, de mulher, de pai, de mãe Melhora a sua condição, ele é melhor Ele tem mais sabor, ele tem mais vida com vinho novo, um vinho que continua, não é a primeira A primeira etapa. Não, o começo tudo é bom, mas tem um vinho que continua. A sarsa ardente, quantos lembram? Mas exército, uma sarsa, sabe, bicho? A mãe, ele ia no deserto, levava as ovelhas, chegava lá, era normal. Vinha uma sarsa pegando fogo, irmãos. Não era bicho de sete cabeças, não, por quê? Porque sarsa é espinho, era um pé de espinho. Aquilo durante o dia, no calor do deserto, sabe o que acontecia? Elas pegavam fogo mesmo. Só que à noite, no frio do deserto, da mesma maneira, quem queimou, toda queimou, quem não queimou, apagava. Só que Moisés foi um dia, levar as ovelhas, sarsas queimando, outras já consumidas, outras apagadas com o frio da noite do deserto. No outro dia, outras sarsas queimando De repente ele se ligou Numa que parecia Que era sempre a mesma Queimava, mas não consumia Queimava, mas não consumia Estranho isso Até uma hora que a Bíblia diz que ele Resolveu ir lá olhar Quando ele chegou perto da sarsa Do meio do fogo da sarsa Deus colocou ele ah, Que sarsa é essa? Porque no calor do dia toda a saça queima. Eu quero ver não apagar de noite quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, quando as situações contrárias vêm, quando a rejeição vem, quando a traição chega, quando a decepção chega, a frustração chega e aquela saça se mantém queimando. É esse tipo de saça que Deus fala com o despertador, um vinho que não acaba, um vinho que se melhora. Passa os anos ele está melhor. O que é que você está tomando? acontecendo com você é que eu ainda estou ligado no vinho novo eu estou conectado com o vinho novo ainda qual o problema do vinho velho não chegou ainda núpcias. Nós estamos na festa do casamento e acabou o vinho Agora vem um vinho novo Um vinho que tem um sabor superior e que não acaba Pastor Mas eu já experimentei vinho novo Eu acho que o meu vinho novo meio que acabou, fica tranquilo a noiva ainda não chegou Ele ainda está na festa Ainda tem transformação Ainda tem vinho novo para ser derramado Estende o teu cálice aí estende o teu cálice aí Deixa o vinho novo entrar Deixa o vinho novo chegar A dúzia ainda não chegou. O noivo ainda está na festa. Tem transformação. Eu tenho oito anos de casamento E sempre falando nas nossas meninas não perco o vinho novo Nunca perco o vinho novo Ouça irmão Não quero falar de mim não Porque o poder está naquele Que transformado em vinho Mas Deixa eu dizer uma coisa para você Eu não venho de um mundo Perverso Lá no Mevão e todo todo mundo É isso uma coisa muito ruim meu testemunho, não tem graça, porque eu sou minhas coroinhas, então, eu não tenho problema financeiro, eu não tenho problema com finanças, eu venho de uma família boa, três irmãos, três irmãos, um pai uma mãe, condição financeira boa, eu não tinha nada de problema nenhum não, só que um dia, um dia, eu entrei num salão paroquial de uma igreja católica. Eu tenho de uma família católica apostólica Romana roxa Sempre fui muito, muito Meu pai muito católico Meu pai era capelão de igreja enfim. Só que um dia eu entrei numa reunião Chamada reunião Reunião da renovação carismática católica Eu nem sabia o que era isso Eu entrei naquele lugar Eu não consegui entender a letra das músicas 28 anos atrás Caixa de som de igreja católica Você imagina Mas aquele som, aquela coisa, não sei, me pegou Me pegou e eu chorava Comecei a chorar, 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 chorar Todo mundo tentava Me consolar ali, sabe bicho As pessoas diziam, moço Se você roubou, matou Deus te perdoa Eu disse não, não aconteceu nada Moço, vinha outro Se você fumar crack ou cocaína Deus, não Não Nada disso Simplesmente eu cheguei ali como um milho de pipoca. E havia uma temperatura de Deus elevada ali. E o meu espírito pum, nasceu de novo. E a minha alma não suportou. Chorei não só aquilo ali, chorei por três meses a fio, eu chorei. Um choro do espírito. Quando o choro é do Espírito, sabe o que é isso? É a sua alma fazendo a oração que ela não sabe fazer. As lágrimas é a oração que a alma não sabe fazer. É o choro no espírito. Ah, ali mesmo, fui batizado em línguas estranhas naqueles dias. Eu disse: Não só que aquilo que eu não tinha de vida pervertida, para se apresentar como um grande milagre, tudo que eu tive que experimentar em Deus, de cura, de restauração. Não vou falar tudo, mas o que realmente me derrubou, as histórias mais terríveis. Eu fui viver dentro da igreja Dentro da igreja Que eu fui difamado Dentro da igreja Que eu fui expulso, deposto publicamente No púlpito Dentro da igreja Vivi situações muito difíceis E Pelo menos por um período de 10, 11 meses Alternado por duas vezes Ficamos sem congregar Sem poder ter o calor do corpo Foram tempos tão difíceis As nossas meninas hoje, quando escutam o nosso testemunho Elas perguntam, pai, mãe A gente não tem marca disso Por que que não tem marca? Porque nem isso tudo Escolhemos que não íamos abandonar o vinho novo Que não íamos Nós fizemos escolhas Agora houve tempos difíceis, claro que teve. Houve tempo Que eu vi o vinho novo indo embora E eu querendo voltar para o vinho velho da dor, da decepção, claro que teve E o que você, o que você fez? Pergunta para mim, o que você fez? A não não chegou Quem transforma água em vinho ainda está na festa Estende o teu cálice aí Estende o teu cálice aí Deixa o vinho novo chegar Deixa ele voltar Deixa ele entrar aí Eu não posso imaginar um evangelho Vai passando os anos e a pessoa fica pior Vai perdendo, não Irmão, deixa eu te falar uma coisa eu amo muitas coisas em Deus Na minha vida tem toda coisa para consertar Mas a maior gratidão que eu tenho De olhar e perceber Que eu estou no caminho certo é ouvi da minha esposa depois de 28 anos Ela dizer Você é um marido melhor hoje do que era ontem Ouvir a minha filha dizer Você é o melhor pai hoje, pai, do que era ontem Eu digo a oh, Deus Ainda estou com o cálice do vinho novo na mão <risos> Ainda estou com o cálice do vinho novo na mão não perca o vinho novo Dá um jeito aí O cara dá um jeito aí O vinho novo Eu Não perca o vinho novo Vocês são casados Eu vou fazer uma pergunta e você não me responda Você ainda está no vinho novo Não me responda Sabe por que? Eu falo para você não responder Porque você Você tem filho, é seu filho que está ali. Não é você que diz que está no vinho novo ainda São os mestres de É quem está na festa É quem está em volta de você que vai dizer se você está no vinho novo ou não Não é você que diz Sabe disso, Jesus curou um, um, um leproso E disse para ele, agora vai e se apresenta ao sacerdote Para que o senhor já não me curou? O senhor vem dizer Que vem cumprir a lei Eu tenho que me submeter à lei, já estou curado Vai, a sacerdote, ser é curado por quê? Porque lepra na Bíblia, lepra na Bíblia não é uma doença comum, lepra na Bíblia é uma doença na alma do crente, quem tinha lepra nas escrituras sagradas, não ia no médico, ia no sacerdote, sabe o que Jesus estava dizendo? Você está curado de fato, mas não sai por aí dizendo que você está curado, deixa o outro dizer que você está curado, deixa o outro me dizer que você está curado, então não adianta eu dizer que eu estou no vinho novo, eu quero minhas filhas, se eu estou no vinho novo, eu pergunto para os meus discípulos se eu ainda estou no vinho novo, para os meus amigos, por quê? Porque se quem está em minha falta não me reconhecer no vinho novo, tudo bem, não tem decepção, por quê? porque Porque a nuvem ainda não chegou, a festa ainda está aí, quem transforma a água e vinho ainda está aí, eu sei, você não, não precisa ser negligente para perder o vinho novo conosco legítima. só eu que sei. Numa dessas, uma dessas duas saídas da igreja, eu lembro que uma delas foi muito complicado para mim. Eu fiquei pelo menos uns seis, sete dias que eu não nem cheguei a deitar na minha cama, no corredor da minha casa. Eu ia até no final e voltava. Quase que eu perdi meus sentidos, quase que o CD rodou ao contrário. Cheguei o um tempo de dizer para mim, Lulu, amor, sabe de uma coisa? Eu vou cuidar só de você e das meninas e vou no culto no domingo. Mas eu vou, vou cuidar do meu trabalho, de vocês. Coisas acontecem e a gente vai perdendo vinho novo. Mas a coisa mais gloriosa é que a festa ainda não acabou. O vinho velho acaba, mas o novo o novo não acaba. O vinho novo não acaba. E eu encontrei pessoas que estavam bebendo vinho novo ainda. Pessoas que o seu cálice trans... Não é assim que o salmista deixa. O meu cálice transborda. Transbordado, não perco o vinho novo. Eu não fico imaginando as pessoas. Passa os anos, sabe, pastor? As pessoas às vezes se converte na igreja, é batizada no Espírito Santo. Pega aquele irmão mais velho, vem todo empolgado contar. Oh, agora estou orando em línguas. Deus falou comigo, pastor Fulano. Eu abri a Bíblia. Deus falou comigo. Ele disse: Ah, uau. Você está no primeiro amor, eu sei o que, que é isso. Eu já tive isso aí. Mas depois passa, você vai ficar igual eu. eu falei, não, por favor, não, igual você. Igual. Não, não, não. Igual a você, não. Não, igual a você, não. Não, você vai ficar maduro, não, irmão. Se ficou mais duro, não chama de maduro. Por quê? Porque a maturidade, ela não rouba a paixão, não rouba o fogo, não rouba a lágrima. A maturidade não rouba essas coisas. Não. Não rouba o teu quebrantamento. Não rouba a tua doçura. Não rouba a tua capacidade de compreender. O irmão mais fraco, não. Pedro, Pedro, tu porém, quando vos converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, quando você se converter, por favor, fortalece quem você quer matar. Porque Pedro chegou para Jesus, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o... Até sete vezes. O Pedro estava esperando uma autorização para matar quem... Eu estava esperando uma autorização, Senhor. Até quantas vezes eu tenho que perdoar, perdoar meu irmão? Até sete. Ele estava esperando Jesus dizer: Sim, até sete. Pedro, então já deu, Senhor. Já deu. Era só que eu estava, já, Pedro, agora eu vou matar. E Jesus olha para ele na maneira figurada e disse: Olha, Pedro, sete vezes, sim, sete vezes, está bom. Para o Bartolomeu, está bom. Para o Tomé o Judas se ele não brigar para mim já está bom mas os níveis e os lugares que eu tenho para introduzir você para você sete vezes não vai dar tem vinho novo mais para ser derramado mas o que diz as escrituras? havia um ali seis talhas que os judeus usavam para a purificação duas ou três metretas e outra tradução duas ou três almudes que não muda nada para mim, que eu não sei nem o que é um, nem o que é outro. Mas uma coisa é certa, duas ou três, é porque não tem uma medida definida. Por quê? Se hoje você quiser dez galões de dez litros, você vai ali e compra. Não precisa nem medir. Os dez vêm certinho. Por quê? Porque a indústria permite isso. Naquele tempo, não. Sabe por que chama de talhas? Porque eram pedras. Eles talhavam. Talhavam, faziam um buraco nela, bobó de camarão. Ficava, duas ou três metretas. Uma pedra foi mais talhada, outra foi mesmo talhada. Uma cabia duas, duas medidas, outra cabia três. Sabe de uma coisa? Tem pessoas que já tiveram a sua água transformada em vinho. Quando Jesus disse para, para a Samaritana: Dá da sua água, que eu te dou da minha água. Ele está dizendo: Dá da sua vida, que eu te dou da minha. A sua. Acaba, a minha não acaba Então tem pedras, bispo Que já foram transformadas em vinho Mas deixou talhar pouco Tem outras que deixaram trabalhar mais Tem mais água transformada em vinho Tem mais vinho ali Senhor, meu vinho acabou Deixa ele talhar mais Deixa ele talhar mais às vezes na sua crise, na sua dificuldade, na sua dor, na sua decepção, na sua contrariedade. É ele trabalhando a talha para trazer vinho novo. É ele. Eu não, às vezes a gente não imagina no perrengue da nossa vida. A gente está construindo algo tão glorioso. Às vezes a gente não passa na nossa mente. Pense em Maria. Maria. O anjo chega, Maria, você vai ter um filho. É... O Filho de Deus. Você vai engravidar do Filho de Deus. Mas eu não conheço nenhum homem. Não, você não tem noção. Maria, o céu vai fecundar você. Você vai parir o Filho de Deus sobre a face da terra. Ela é, ué? Uau! Bênção de Deus. O anjo sai, fica imaginando Maria, só esperando a campainha tocar, chegando o choval. Acho que ela pensa, filho de Deus na minha barriga, que pré-natal que eu não vou ter, imagina. Ah, Certamente o meu parto vai ser naquela clínica, aquela, uma junta médica vai vir do Japão. Maria! Não teve um lugar para parir o seu filho! Às vezes no meio das maiores dificuldades Você não tem noção Que o céu está gerando algo tão poderoso ali Ele está Transformação Mas nós construímos o Evangelho Que se as coisas estão dando certo É Deus, está dando errado, é o diabo Se o voo vem direto, é Deus Se o voo cancelou, foi o diabo se você jejua para Deus, ora para Deus, você está na mão de quem? Só que a gente é pronto para as coisas da queda, agora você pode ter barreiras? Claro que pode, você pode ter guerras? Claro que pode, ontem mesmo eu fiquei pensando, por quê? Porque duas pessoas, me trouxeram palavras parecidas, antes de vir para cá, há um mês atrás, uma pessoa disse, o senhor a possuiu, e disse, Deus está tirando de você o arco e flecha E colocando uma espada na sua mão Em menos de sete dias Nós estávamos chegando no mevan lá em Campinas Um irmão que é profeta Disse, pastor, quando eu vi você chegando Eu vi na sua mão uma espada Eu estava querendo entender aquilo Estava na cama, deitado, conversei com a Lulu Amor, arco e flecha Fala de uma guerra à distância Espada Fala de um confronto direto Nós temos confronto com o reino das terras Temos Só que tem uma coisa Nós estamos na mão de Deus Você está na mão de Deus Mas a gente construiu um evangelho Que se está dando certo é Deus Se está dando errado é o diabo Pense em Jesus na cruz Quem foi que matou Jesus, irmão? Foram os judeus que mataram Jesus? Claro que não Os romanos? Não Quem matou Jesus na cruz foi o próprio Deus O Pai o matou Onde que o diabo entra nisso? Quantos lembram De um filme, aquele filme Como é é o nome do Mel, não sei o que lá gente? Isso Da crucificação, não sei Aqui a maioria viu né? Você lembra que quando Jesus está na cruz Atrás das pessoas assim Passa um ser com um capuz Seu nome é que você não sabe se é homem ou mulher Com o bebê no colo Quem lembra dessa cena? O que que você acha que aquela cena ali Era o diabo dizendo para Jesus Do meu filho eu cuido Cadê seu pai? Quem estava matando Jesus na cruz era Deus Não é o diabo que te amassa É Deus que amassa O diabo só entra para dizer Cadê seu pai? Jesus ele nunca chamou Deus de Deus, ele só chamou Deus de pai Sempre, sempre Só teve uma hora que ele chamou Deus de Deus Na cruz Meu Deus, meu Deus, por quê? Porque me desamparasse Por que Deus teve que desamparar? Porque Deus é santo Naquele momento Jesus ia contrair todo o pecado da humanidade E um Deus que é santo não poderia estar ali Então Deus saiu Mas ele não disse, meu pai me abandonou Porque Deus o abandonou, mas o pai sempre esteve com ele E se você tiver conta de receber uma heresia, eu vou te dar Às vezes Deus se abandona como Deus. Para você conhecer o Pai. Porque isso muda tudo. Isso muda tudo. Deixa Ele trabalhar. Essa talha de pedra. Você é uma pedra viva. Às vezes a sua maior dificuldade. Ele está trabalhando. Algo tão poderoso. Para transformar em vinho. Para tocar vidas. Para transbordar Deus matou seu próprio filho O meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, O nosso pastor, né bicho Ele costuma dizer Deus não quer te abençoar Deus quer te matar Claro, se ele matou o filho dele Foi assim que ele inaugurou o reino de Deus Como é que você acha que você vai entrar ali? Então Deus não quer te abençoar Deus quer te matar Sim Por quê? Porque se ele não te matar O pecado vai te matar o salário do pecado é a morte então, quer dizer que o meu destino é morte? E sim, ou na mão do pecado ou na mão de Deus o meu destino é morte, como a diferença se você morrer na mão do pecado é só morte na mão de Deus não, Por que, que não? porque tudo que ele mata ele ressuscita ele já provou isso no seu filho então deixa ele te matar é você morrendo para si mesmo Morrendo para o egoísmo Morrendo para a sua ignorância Morrendo para aquilo que te mata Para experimentar A transformação de um vinho novo Homens e mulheres que constroem a sua carreira Mas não perde o vinho Não perde a alegria E você sabe Você sabe quando você toca em alguém que está ligado Você sabe quando você toca em alguém que está aceso Você sabe quando você toca em alguém Que que tem wi-fi Você sabe Você sabe Então aproveita e se conecte Agora se porventura De alguma maneira Você tem deixado Parte do vinho novo embora Essa é uma manhã gloriosa Para a gente beber o vinho novo Sabe Quando acaba o vinho Você sabe na festa judaica é assim, não é? Eles vêm repor o vinho Eles vêm repor o vinho Naquela festa o vinho acabou. Mas ele estava ali. E ali ele principiou. O primeiro sinal miraculoso. Era um sinal. Era um sinal. Aquilo era um sinal. Ele está dizendo. Em mim é a transformação de uma vida que melhora. Quer no Brasil. Quer Portugal. Quer seja onde for. o Você é a obra de Deus em operação. Eu quero declarar vinho novo sobre a sua vida <risos> Podemos orar Se nunca mais eu volto aqui Não vão deixar Fiquem de pé comigo um pouquinho Eu sei que muitas chaves foram liberadas aqui Mas em especial Irmãos Vocês são uma esperança para a Europa Porque você sabe A Europa É um vinho novo Que não foi reposto em suas taças Você sabe disso Até mesmo homens e mulheres tão esforçados Missionários Que chegaram nesse continente Com o passar dos anos De alguma maneira Perderam O vinho novo Oh Como nós devemos Essas pessoas Como nós devemos A essas pessoas mas nós precisamos retomar o vinho novo e retomar o fogo do altar. Aqui está um ponto, eu quero acabar, não consigo. A Bíblia fala que todos os dias, o sacerdote vinha no altar pegar a lenha que queimou a madrugada inteira. Ele pegava a lenha, removia a lenha, botava mais lenha e retomava o fogo. Ele não podia acender o fogo. No dia da inauguração, Deus veio com fogo. Por isso que não podia que renovar a lenha. Para manter o fogo aceso, que era de Deus. Qual era o problema de Orfos e finéias? É que eles passavam o final de semana na balada. Segunda-feira eles iam lá. Já não tinha mais nada. Não tinha uma fagulha, não tinha mais nada. Eles botavam lenha, eles acendiam o fogo. E isso era fogo estranho. Porque o fogo é de Deus. Eu só renovo a lenha. Eu não tenho o poder de gerar fogo. O fogo é dele. Então ele disse: Eu renovo a lenha. E o fogo arderá continuamente do altar. E não. Quer dizer então que o fogo não acaba. O que acaba é o altar. Se não acaba o altar, não acaba fogo. Só que, olha. Havia uma lei. Pegue a lenha. e Pega a, a, a cinza. Tira a cinza. E aquele braseiro que está ali renova a lenha. Mas a cinza, coloque em lugar limpo. Não é assim que está escrito? Sabe o que Deus está falando? Respeite Honre Tenha gratidão Sobre uma lenha que já queimou Mas por favor, renove o fogo Na sua vida mesmo Não jogue fora Não desonre A lenha de uma sua vida que já foi queimada Não Mas por favor Renove o fogo Renove o fogo Não é de uma nova teologia que nós precisamos mas é do fogo aceso, é do vinho novo, olha, aqui para mim, homens e mulheres estão nesse lugar, como que você acha que nós vamos resgatar a nossa geração de filhos? Filhos que já foram afetados em seus caminhos neurais, filhos que as suas células, homens, que foram gerados, que não tem testosterona, que não tem virilidade, não é só uma questão de ideologia, a última década, muita estratégia foi feita, não vai ser com um novo discurso que nós vamos mudar essa realidade eles vão ter que beber um vinho novo é um filho voltando para casa dizendo, pai, mãe que vinho é esse que vocês estão tomando? que vinho é esse que vocês estão tomando? meu Deus sim uma geração de homens e mulheres que já tem uma caminhada retomando o vinho novo mostrando para uma geração que vem que esse vinho é bom que esse vinho não acaba Ah, meu Deus Vinho novo Vinho novo Essa é uma manhã para você renovar a sua taça Essa é uma manhã Para você renovar a sua taça aqui E quando você voltar Se apresente melhor para a sua esposa Se apresente melhor para o seu marido Para o seu filho Deixa o mestre de sala dizer Meu Deus Que filho é esse? Eu quero isso. Eu quero esse vinho que não acaba. Talvez você, marido. Você, esposa. Você, filho. Você, pai. Quantos nossos filhos precisam de nós? Alguém precisa viver. Escolha viver você. Alguém precisa andar no vinho novo. Agora, sabe o que está escrito? Eu quero acabar e não consigo. O mestre de sala. Ele experimentou o vinho novo. E a Bíblia diz assim: ele experimentou o vinho novo. Ele não sabia de onde vinha Mas Os serventes sabia de onde vinha Sabe por quê? O mestre Sala só tocou no vinho novo Mas quem viveu o processo Foram os que obedeceram a palavra O processo da transformação Foi quem obedeceu O processo da transformação Muita gente vai bebendo vinho novo Mas o processo Quem experimentou foi você Sabe bicho? Jesus disse para Pedro Pedro lança sua rede ao mar. Eu pesquei uma noite toda, eu não peguei nada, mas sobre a tua palavra, Senhor, eu vou. E Pedro foi. E Encheu o barco de peixe. Quando se lembram? Um outro barco estava na praia, também vazio. Pedro disse vem. Ele olhou, viu aqueles peixes tudo. Ele pegou o barco dele e foi também. Encheu os dois barcos. E agora volta para a praia. Os dois barcos cheios de peixe. E quem está na praia, numa visão natural, o que que vê? Dois barcos cheios de peixe. Numa espiritual, não. Numa espiritual, um barco só tem peixe. O outro tem aquele que creu quando não tinha. E aquele que multiplicou o peixe. Ah, meu Deus. Porque nesse barco, quando acabar o peixe, acaba tudo. Mas naquele que creu, quando acabar o peixe, quem multiplica o peixe está ali ainda. Muitos barcos vão atrás depois que vê o peixe. Muita gente vai experimentar o vinho novo, vai dizer, uau. Mas não são todos que se submetem ao processo. Não são todos que se submetem a lançar a rede Quando pescou uma noite toda e não pegou nada Não, continue crendo na palavra Deus não mente Ele não é homem para que vinda Uma coisa que o meu pastor, o apóstolo Ezevino fala muito A primeira coisa que eu preciso entender É que Deus não é homem Não pensa como eu, não sente como eu Não vê como eu Deus é Deus Não me trouxe até aqui para me abandonar no caminho Claro que não por isso que Hebreus diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, Ele começa e Ele acaba. Aquele que começou a boa obra, a até o dia de Cristo, Jesus. Você está no processo de ser talhado. Entregue isso para Deus, para Ele transformar em vinho novo. Não, não, não se entristeça. Por favor. Não desista. Por favor. Não recue. Mantenha o seu vinho novo. Cadê os jovens da base? Cadê os jovens da base? chegaram aqui tão empolgados é lindo mas passa uma semana passa duas passa três e a gente vai ver que o mais difícil não é orar, o mais difícil é suportar o irmão o mais difícil não é orar o mais difícil é lidar o corpo por quê? porque ali está o termômetro de quem realmente está sendo transformado não perca o vinho novo não eu quero declarar no nome do Senhor Jesus Quando você tiver a minha idade Vocês não vão estar igual eu não Vocês vão estar muito mais afogueados, Muito mais renovados Muito mais vivos Agora por favor A lepra Deixa o sacerdote dizer Vem conversar com o sacerdote Deixa ele dizer Aproveita que tem sacerdote Porque não é toda casa que tem Não é toda casa que tem não, eu quero declarar no nome do Senhor Jesus. Marido, toma um vinho novo nessa manhã, complete a sua taça, volte para casa, deixa a esposa te ver melhor. Deixa o seu marido te ver melhor, deixa os teus filhos te ver melhor. O que é, o que é trazer vinho novo para casa? Talvez meu pai, mãe, você que está aqui, talvez vinho novo para você. Voltar para casa e orar com o seu filho. Talvez vir um novo para você voltar para casa Você pai E fazer uma guerrinha de travesseiro com seu filho Talvez pai Vinha um novo para você É chegar em casa Pegar umas 4, 5 folhas de papel sulfite ainda, Sabe o que é papel sulfite aqui? Todos sabem? Hein? Folha de papel de caderno Você que tem filho criança Faz uns 5, 6 aviãozinhos Vai na, lá de fora da casa. Faz um risquinho. Faz, joga o aviãozinho, você e ele. Deixa ele passar do risco. Você joga antes no chão. No futuro. O tablet, o tablet que você deu, ele não vai lembrar. O celular que você deu, ele não vai lembrar. Mas que você brincava de aviãozinho com ele, isso ele vai lembrar. Porque ele não está precisando de um pai ou uma mãe super pau é power. Mega espiritual, não mas de gente que tem vida, presente na vida deles porque o melhor presente ainda é ser presente precisamos de uma espiritualidade saudável uma espiritualidade que toca que não derruba só a gente no chão pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro gera quebrantamento que não enceba só na nossa mão, mas tem uma mão ungida não é só uma boca com dente de ouro mas é uma boca rica, quando fala tem ouro Tem tem mel e tem leite, eu quero declarar no nome do Senhor Jesus. A nuvem ainda não chegou, ah, e o vinho, a água ainda está sendo transformada. Ainda tem vinho novo na casa do Senhor. Então, levanta as mãos do céu para adorar só um pouquinho. Vamos adorar só um pouquinho.
1: echime
0: solta mim quebranta mim
2: existe um clamor aqui nessa casa nessa manhã Ouça, enquanto o pastor Josélio estava ministrando, eu vi o Espírito regaçando as mangas É como se o o pastor Josélio veio com fogo aqui Irmão, eu eu só acredito no fogo que clareia Porque o fogo que só queima, ele, ele não tem utilidade O fogo precisa queimar e iluminar esse fogo que queimou nessa manhã aqui Veio para trazer clareza Ele veio para iluminar aqui E eu, muitas das minhas crises Graças a Deus, ficaram claras para mim hoje eu Falei, meu Deus, eu achei que se resumia nisso E Deus estava falando, não, não se resume nisso Isso é só o começo do que você vai ter que fazer Então, eu vi que hoje Deus está sinalizando Que muitos sinais já estão acontecendo No meio da igreja eu tenho os que Deus está revelando a mim, você tem os que Deus está revelando a você, e nós temos os que Deus está revelando a nós. Mas nós est- em, é, hoje fomos incumbidos de um peso de responsabilidade, irmãos É de entender que os sinais precisam provocar em nós um comportamento correto. É, é entender que hoje fica aqui, pastor, Sena, vai. Te... Eu vou precisar de, de. Você vai liberar esse fogo aqui agora. Porque já ficou claro para nós nessa manhã Agora, entenda Tudo aquilo que Deus esclarece Não é para você anotar no seu caderno de informação É para você colocar nos ombros da responsabilidade Caminhar mais um pouquinho Por isso que eu digo que periodicamente Deus vem em dias exatos Ouça, em momentos exatos Trazendo uma palavra específica Você está me entendendo? E hoje Deus veio trazer assim, olha, eu eu esclarecer para você. Você vai ter que agora olhar quais são os sinais que Deus está dando para a tua vida. Eu já entendi quais são os sinais que Deus está dando para a minha vida. E nós vamos precisar entender quais são os sinais coletivos que Deus está dando para nós. Porque nós precisamos nos responsabilizar a partir daquilo que Deus está falando. Querido, é um desperdício de tempo, dinheiro... Se esse homem viajasse de lá até aqui somente para alegrar a nossa alma Somente para que você tenha essa bomba de revelação e fale assim Uau, que poderoso Irmão, eu preciso que a gente saia daqui triste hoje Eu preciso que a gente saia daqui cansado antes do tempo Pelo trabalho que nós vamos ter pela frente Eu preciso que a gente saia daqui entendendo que a revelação Nos traz clareza para um comportamento correto E Deus está provocando a gente nesses dias para um tipo de comportamento, irmãos E quando o pastor Jusceli estava ministrando aqui sobre a origem da aliança Sobre o sinal que que Jesus fez em um contexto de aliança Ficou muito claro no meu coração, pastor Jusceli, que Deus precisa restaurar a partir de tudo Deus precisa trazer clareza na restauração de alianças aqui nessa manhã Alianças matrimoniais Alianças ministeriais Alianças relacionais Até mesmo de amizade Alguém que você se declarou irmão E depois por algum motivo você se chateou Se ofendeu por aquele irmão E aquilo está amarrando a sua vida Você estendeu a mão para o cara e falou Tamo junto irmão Aí na hora que você se chateou você não está mais junto E você precisa restabelecer esse tamo junto Porque eu sinto que nessa manhã Algumas coisas que vão acontecer no próximo tempo Aliás como nós entendemos no próximo lugar que Deus vai nos levar Requer que estejamos muito bem ajustados em aliança Enquanto o pastor José ministrava Eu entendi que era como se Jesus chegasse e, quando, e a primeira manifestação de Jesus Ele falasse assim Olha, eu estou me manifestando em um cenário de aliança Manifestando a minha aliança Porque sem aliança nós não vamos a lugar nenhum Quando Jesus vai falar com a mulher samaritana No capítulo 4 Ele já tinha deixado muito bem evidente a aliança no capítulo 1 então vamos abaixar um pouco as nossas emoções agora para entender que o que Deus vai fazer no próximo lugar hoje nós precisamos dar uma resposta a essa palavra e deixar as nossas alianças muito bem ajustadas e convictas senão nós vamos sair daqui com um caderninho cheio de informação e nada de um comportamento acerca do que foi esclarecido e Deus quer que nessa manhã ouça desde os mais novos aos mais velhos aqui cada um de nós venhamos ter a maturidade de bater no peito e rever as alianças Enquanto o pastor Júter estava ministrando, falando do, de, do casamento, veio um lance assim no meu espírito, como se eu até até haver casais que já não estão mais dormindo juntos, até haver casais que um dorme na sala ou um dorme no quarto, até haver filhos e que já não irmãos que já não falam mais entre si, irmão e, e vou falar até um absurdo, eu sei que talvez não aconteça aqui, como a gente diz, sei que lá no Brasil não acontece, mas até haver crentes que não falam um com o outro no meio da congregação. E a gente vai avançar e Deus fala assim, não, não vai avançar. Ouça, pastor Josélio eu disse aqui há duas semanas passadas. E essa é uma palavra propícia para que eu possa reafirmar isso. A diferença dos espias de Moisés e dos espias de Josué. Foi que os espias de Moisés entraram na terra e pegaram frutos. Os de Josué entraram na terra e firmaram uma aliança. Nós só vamos conseguir avançar geograficamente sobre esse país Se nós tirarmos os olhos dos frutos que Portugal dá E começarmos a estabelecer alianças entre pai e filho Entre marido e mulher Entre irmão, entre sócio, entre cooperador Reajustar as alianças A maioria de nós aqui, irmão, vamos ser sinceros Venhamos para cá porque Portugal é uma terra boa Lá o salário é bom Lá o aluguel é bom Lá a comida é boa A terra é boa e nós não vamos avançar geograficamente nesse país com uma mentalidade dos Espíritos de Moisés. Nós precisamos entrar agora na terra. Ai meu irmão, ouça isso. E primeiramente aqui sobre essa nação hoje, reestabelecer as alianças. Porque isso ficou claro nessa manhã. Você não vai a nenhum lugar além daqui, depois dessa palavra. Ficou claro, ninguém tem dúvida aqui. Você não vai entrar no próximo lugar que Deus vai nos levar Se você não tiver as suas alianças bem ajustadas Vamos lá então
0: Lembra lembra que nós falamos sobre ordem? Não é organização, é ordem É o que vem em primeiro lugar Deus é o cabeça de Cristo Cristo é a cabeça do homem O homem é a cabeça da mulher Isso é ordem Então primeiro Deus A minha aliança Quando Deus chegou para Moisés Moisés e Deus falou Josué Josué, circuncida todos Os filhos Dos hebreus Porque os seus pais não os circuncidaram No caminho E o que era a circuncisão? Era a marca da aliança Era a marca da filiação Por isso que Paulo vai explicar Que a nossa circuncisão é no coração porque é a marca da filiação. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que que Jesus tava, o que que Deus estava falando para Josué? Circuncida o seu, os, os, os filhos dos hebreus, porque era a marca da filiação, a marca da aliança. Ele estava dizendo, Josué, o maior inimigo de vocês na Terra de Canaã não é os cananeus, nem os heveus, nem os filisteus maior inimigo de vocês lá dentro é a falta de consciência que vocês são filhos por quê? porque quem não tem consciência que não é filho, não tem consciência que é herdeiro quem não tem consciência que é herdeiro não tem senso de posse vai entrar na terra e vai pedir licença, não vai dizer sai que é meu quantos estão comigo? então a primeira aliança a restauração é a minha condição de filho de Deus já parou para pensar que Adão não pôde ser pai no jardim do Éden por que não pôde ser pai no jardim do Éden? porque ainda estava aprendendo a ser filho e saiu sem terminar de aprender a ser filho e tentou ser pai sem saber ser filho você viu a tragédia? a maior apostila de pai não é aquela que alguém pode escrever mas é a revelação que somos filho porque o filho faz 1 Coríntios, capítulo 7 Versículo 13, 4 Eu não sei se nem se pode colocar aqui Mas vai dizer que o marido O corpo do marido não é dele, é da esposa O corpo da esposa não é do marido Não é dela, é do marido Por isso vai dizer Não vos priveis um ao outro A não ser, pelo um tempo específico De comum acordo Mas logo volta a juntar-se Para que o diabo não entre na vossa incontinência O que é incontinência? é a incapacidade de se conter, a pessoa é incontida, está dizendo, não, que não está dando instrução para a vida sexual, está falando de um princípio, lembra princípio? De um princípio relacional, que se você, passa um tempo distante demais, com quem você deveria ter, proximidade ou aliança, você nega, Isso é um princípio relacional Você nega o direito do acesso Você nega o olhar, nega o abraço Porque tem casal que até tem sexo Mas ele não tem mais vida relacional Então não negue isso Porque senão o diabo vem e entra na incontinência Amanhã eu quero chegar A gente até dá as mãos Mas a gente não se une mais Porque o diabo entrou na incontinência Por isso Quando o diabo entra na incontinência Vai depender de alguém Que tenha quebrantamento suficiente Que não seja consumidor de uma revelação Mas entre no lugar que a palavra está sugerindo E quebre a incontinência Quebre a incontinência E o diabo sai Quando se quebra a incontinência O diabo não resiste Quando a incontinência é quebrada E nessa manhã aqui O Espírito de Deus está sugerindo Eu preciso quebrar as incontinências de alianças De relacionamentos É o espírito da restauração É o espírito da restauração Porque a revelação Ela não traz a dracma Quando a mulher acendeu a candeia Isso é revelação Quando ela acendeu a candeia Ela achou a dracma? Não Não O que ela achou? Uma pastora. A revelação não te dá a dracma A revelação te dá uma vassoura para você varrer o que precisa varrer para dar que voltar. Porque revelação que não te dá uma faxina é só vaidade de pregação. É só vaidade de pregação. Tem um vinho novo a ser derramado. Tem um talhas que estão sendo trabalhadas, que estão sendo preparadas. E essa manhã, como disse bem o bispo aqui, no particular, no singular, o Senhor vai falando com cada um. O bispo colocou bem. Sobre o coletivo e sobre o individual. O Senhor tem nos falado já por toda a pandemia. Que Ele está reordenando uma batalha. Ele está reorganizando o seu exército. E Ele está refazendo os seus soldados. está reordenando uma batalha. Isso não depende de mim e de você. Ele está fazendo isso sobre a face da terra. Em todas as esferas. Quer religiosa. Quer política. Quer administrativa. Ele está trocando tronos. Está trocando governo. Está trocando moeda. Está trocando fluência. Está trocando portais. Está trocando agora para a igreja, ele está reorganizando o seu exército, e reorganizar o seu exército, ele faz conexões e desconexões e ele está refazendo seus soldados, aí é você e ele é a sua história pessoal quando estão comigo então vamos lá vamos nos colocar essa disposição coloca a disposição no seu coração, de quebrar incontinências, vai para cima o que que precisa pastor? só de uma coisa, uma só é quebrantamento porque já não tem mais a ver com o quanto que sabemos mas o quanto que nos rendemos aquilo que já sabemos disposição eu quero falar sobre maridos e esposas aqui que estão dormindo que já, como o bispo falou que já nem dormem mais juntos ouça, homens e Deus homens e mulheres casados assim como marido e esposa assim é Cristo e a igreja Cristo e a igreja chamado sua casa Não pode ir bem se você e a sua esposa vão mal Deus é o cabeça de Cristo Cristo cabeça do homem O homem cabeça da Isso são pactos de aliança Diga comigo, pactos de aliança Sim, porque na cruz Jesus sangrou para Deus No prepúcio o homem sangra para Cristo E a mulher no imen sangra para o homem Isso são pactos de aliança Essas alianças precisam estar alinhadas Essas alianças precisam estar alinhadas. Elas precisam estar restauradas. Mas não é uma restauração emocional. Não. Não, pastor. Não é uma restauração emocional. Não. É uma restauração primeiro no espírito. Para depois ser na emoção. Por quê? Porque você não ajuda espiritualmente de quem você não se desliga emocionalmente. Isso é algo que brota no espírito. Sabe qual é o nosso problema, bispo? A gente quer consertar o nosso relacionamento. Só que a Bíblia diz que Deus... Reconciliou em Cristo todas as coisas Sim. E nos deu o ministério da reconciliação Se você não tiver Definitivamente Se você não tiver, como é a palavra Devidamente Se não estiver devidamente No, no Espírito de Cristo Você não tem reconciliação em você para reconciliar com um o outro Condição estão comigo? Por isso a minha reconstrução Primeiramente com Cristo Depois com meu irmão por quê? Porque a revelação do cálice Do sangue Vai definir para mim até onde eu quero ir com Deus Até onde eu posso ir com Ele E a revelação do corpo me mostra até onde eu estou disposto a ir com meu irmão Então na medida que eu avanço Na minha relação da aliança com Ele Eu avanço na relação da minha aliança com meu irmão Porque como marido e esposa É Cristo e a igreja Eu preciso crescer Na minha aliança com Ele E vou crescendo na minha capacidade de me trabalhar e me relacionar no corpo Samaritana bebe esse vinho novo E aí você vai ter condições de ter um marido só para o resto da vida Porque enquanto você não restaura Essa aliança do vinho novo Não adianta, não se trata de você ser bonzinho Por quê? Porque na Bíblia sagrada, no reino de Deus Ser manso não é ser bonzinho Ser manso é se submeter aos processos de Deus Isso é mansidão Isso é capacidade de quebrantamento Tenho um vinho novo. E se o bispo me permite. Agora já ganhei ousadia. Quem mandou aplaudir aquela hora. Se você realmente precisa ir embora. A gente vai entender. Mas se no seu coração. Veio ao menos um nome sequer. Que você precisa melhorar a sua condição relacional. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar com você. Tenha liberdade de sair do seu lugar. Eu quero orar com você. Sem medo. Sem receio, sem vergonha, sem nada. Se algum nome vem ao seu coração, mínimo que seja. Talvez pessoas que até que já morreram. Pessoas talvez até que já morreram. E quando você vem, deixa eu falar uma coisa. Meu pai morreu quando eu tinha 18 anos. Como eu falei para você, minha família é uma família católica apostólica romana roxa então eles vão todo ano no dia de finados lá limpar, catatumba, aquela coisa toda num desses anos eu fui levar minha irmã ela foi lá, limpou, colocou flores e era um sítio cemitério no morro quando ela desceu lá, foi buscar água na casa de não sei quem eu fiquei um momento ali eu conheço as escrituras eu sabia que meu pai não estava ali eu sabia que ele não tem condições de me ouvir Mas eu e ele precisávamos de conversar Não sei se você entende Se eu tivesse feito isso com uma foto do meu pai Talvez ninguém se escandalizasse Mas não fui eu, não fui lá para falar com ele Eu fui para levar minha irmã E de repente estava eu ali A catatuma do meu pai Aquela foto dele E eu precisei Ter uma conversa Fica tranquilo, não voltei com os espíritos de nada Era uma conversa que eu precisava ter Dentro de mim eram concertos que eu precisava ter dentro de mim nós precisamos de um coração livre o Deus que conserta as talhas das purificações o Deus que cura, o Deus que restaura eu preciso e você também ouça meu amigo e minha amiga visto que estamos diante de uma tão grande nuvem de testemunha deixamos para trás todo o embaraço e todo pecado, tem coisa que não é pecado tem coisa que é embaraço ela tem o mesmo peso em pecado ela, ela traz a sua corrida Por isso que diz Deixamos todo o embaraço e todo o pecado Que estão de perto nos rodeia E corramos Tem coisas na sua vida que não é pecado Mas é embaraço Amizades que são embaraço, Contas que estão pendentes Vai lá e paga a certa Coisas que precisa fazer Um guarda-roupa cheio Às vezes que você só usa 30% da tua roupa. É embaraço. Abre espaço da tua vida física. Para mostrar para Deus que cabe mais nele aí. Conserta o que precisa consertar. Arruma o que precisa ser arrumado. Tem coisas que não é pecado, bispo. Mas é embaraço. E por que que primeiro fala que é embaraço e depois pecado? Deixamos todo o embaraço e todo o pecado. Por quê? Pergunta para mim. Por quê, irmão? Porque aquilo que é embaraço hoje. Se você não desembaraçar, vira pecado amanhã. Algumas coisas na nossa vida não começaram como pecado, começaram como embaraço e viraram pecado. Ouça, eu vou encerrar aqui com a ajuda do Senhor, que eu gostaria que o bispo orasse. Ouça, o Senhor diz: Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio. Sabe qual é o nosso problema, bispo? Assim que abriu a pandemia, eu vi muito crente correndo para a oração. Sabe por que, que muito crente correu para oração na pandemia? Porque tinha cheiro de juízo Tinha cheiro de juízo E se tem cheiro de juízo A gente corre para orar Mas a escritura não fala assim Santificai-vos hoje Porque amanhã eu farei maravilhas Ele diz, eu não vou matar ninguém não Eu quero fazer maravilhas Porque se ele diz que vai matar Todo mundo corre para se santificar Ele não não é o Deus da morte, ele é o Deus da vida É por isso que muitas vezes A gente vai para a ceia Achando que vai morrer e transforma o pão da vida no pão da morte não, ele é o Deus da vida santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de uau quer dizer que se eu me santificar, ele vai fazer maravilha? não, ele vai fazer maravilha quer você se santifique, quer você não se santifique então por que ele está mandando eu me santificar? para mim não ficar de fora é só por isso, porque ele vai fazer ele vai fazer. Se eu me preparar, Ele vai fazer. Se eu não me preparar, Ele vai fazer. Então, por que pede preparação? Porque Ele não quer me deixar de fora. Então, conserto que precisa consertar. alinho que precisa alinhar. Quando os ossos se alinham, depois pode dizer, vem Espírito. Vem Espírito. Eu quero declarar a vida na aliança. Cura da aliança. Cura matrimonial. Cura relacional cura nas suas relações com Deus, curas nas suas relações com o próximo. Em nome do Senhor Jesus. Sem peso, sem culpa, sem condenação, remoção de opróbrios, fardos que estão sobre os meus ombros aqui. Eu quero declarar, sai todo fardo, todo peso, toda fadiga peso, todo tipo de culpa todo tipo de medo tiramos agora, em nome do Senhor Jesus, liberdade no Espírito liberdade na mente liberdade nos pensamentos liberdade para avançar liberdade para progredir liberdade para continuar liberdade para continuar crendo liberdade para se fundamentar eu quero declarar no nome do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus, venha sobre você nessa manhã removendo a cinza Removendo as cinzas, renovando o, o, o altar, renovando o fogo, renovando o fogo. Sim, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero declarar: Vida relacional, vida relacional, barreiras indo embora, amargura indo embora, peso de condenação indo embora. Ora lá, mandará, baçora, mandará, baçom. Chora aquela vassoura, mandará vassoura, mandará balaia. Oriadandará vassoura, mandará balaia. Sim, Espírito Santo.